0: Está recién llegado de su primer juego olímpico en Tokio 2020. Fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y plata en los sudamericanos del mismo año. Obtuvo tres medallas de oro en el circuito sudamericano de 2017 y 2018. Fue recibido por una caravana subido en el camión de bomberos de su ciudad natal por todo el pueblo de Cerrito en Entre Ríos luego de cumplir su sueño de jugar su primer Juego Olímpico. En esta conversación, Julián Asad nos cuenta cómo logró cumplir ese y muchos más sueños, superando muchísimos obstáculos y prejuicios. Pero antes de escuchar lo que Juli tiene para compartir, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Julián, antes que nada gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para de esta manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, querido Julián Azad.
1: Bueno, buenísimo Maxi, muchas, muchas gracias a vos también por, por la invitación, Mis, son, son espacios que me parecen siempre súper interesantes para, para aprovechar, para charlar, intercambiar e incluso aprender, ¿viste? me parece que en estas charlas siempre se, se sacan cosas que uno, que uno se puede llevar, además de las que puede aportar. ¿no?
0: Tal cual, esa, esa es la idea, es compartir... Lo que, lo que vos ya aprendiste Y que a la vez en esta conversación puedas mirar algo Que no habías visto Y, y, y por, los, por lo menos en, la, en el historial de estas conversaciones Con otros deportistas Siempre se llevan algo lindo Además de pasar un buen rato Que también es un objetivo del podcast Que vos la pases bien y que yo la pase bien Así los que lo escuchan se, también se divierten eh, Juli, vamos a empezar por el principio Que tiene que ver con el principio de, de tu vida No solo de tu carrera porque como dijimos vamos a conversar sobre la vida y la vida en el deporte, y tu vida eh, cuando eras niño y en tu infancia, eh, entiendo de que fue en una ciudad relativamente, relativamente no, bastante pequeña, Cerrito es un, ahora no sé cuántos habitantes tiene, pero en no esa época... El último rico.
1: conté eran 7.000. Y en claro. esa época eran cuatro.
0: Claro. Entonces, digamos, una infancia, si se quiere, o seguro que muy distinta a la que puede vivir el normal de la, de, del resto que vivimos en ciudades grandes. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Ya, la verdad que, bueno, nada, la, la, la infancia en ese momento, fue, por supuesto, fue, fue muy feliz, ¿no? En, en, en los pueblos chicos, uno por ahí además... No, no conoce nada, entonces la realidad que uno vive es la, la realidad que es siempre, y nada, yo de mi parte siempre, siempre viví muy feliz ahí, a mí siempre me, me gustó mucho ese rito, la, la cercanía con los amigos, ¿viste? me parece que eso es una ventaja que tenemos los de pueblo, que tenemos a todos nuestros amigos dos cuadras, que nuestros padres tienen la confianza de, de andar en bici a lo de tu amigo, total, acá no pasa nada, entonces no. Uh -huh vivíamos en la calle, vivíamos entre amigos y bueno, nada, por ahí de alguna manera el club termina siendo un lugar a donde íbamos a donde decidíamos ir con nuestros amigos y empezar a practicar deportes eh, nada, la verdad que yo también siempre fui muy pegado a mi hermano entonces eh, iba, iba siempre un poco para ahí, en mi casa siempre muy, muy pendiente de todo lo que hacía mi hermano, mi hermano era como, como mi ídolo cuando yo era, cuando yo era chiquito y Fuera de mi casa era la vida con amigos, era todo el tiempo con, con mis amigos de la escuela, con mis amigos, bueno, después termino generando amigos en vóley y, y siempre, siempre pasó por ahí, yo también tenía el club de mi, de mi ciudad, lo tenía una cuadra, entonces era como todo, todo giraba alrededor de, de amigos y deporte más que nada.
0: ¿Te acuerdas cómo eras? ¿O qué te decían que eras cuando eras chico?
1: Era, cuando era chiquito, chiquito, era muy llorón. Pero muy llorón, Eso lo escuché decir todo. a tu hermano.
0: Eso lo escuché decir sí, a tu hermano sí. en, un, en un reportaje.
1: Sí, era re llorón. Toda cosa que no me gustaba me de llorar, me iba, me enojaba con todo. Era, era... Vivía llorando. Era como. Ya en un momento era como. Bueno, está llorando otra vez, viste. Ya. Era como, bueno. Hay novedad, claro, digamos. Novedad de mía, claro. Dejalo que llore porque ya esto llora por todo. Eh, en un principio, cuando era chiquito, era así. Y después ya cuando empecé, empecé a crecer era, muy, era eso, muy, muy seguidor de mi hermano. Él, él, yo le copiaba todo, todo. Todo lo que él jugaba yo lo hacía, la ropa que él usaba yo la quería usar, ¿viste? Era, era como mi referente. Y después eh, era un poco cabeza dura, ¿viste? Eh, era de, ya, ya de chiquito era que no me gustaba perder a nada, era que, que cuando, ¿viste? Hacía algo lo quería hacer bien. Que, que me gustaba eso de, de, de ganarles a todos, ¿viste? qué sé yo, un poco, un poco raro ¿no? para cuando sos chiquito, que son esas cosas que después vas manteniendo y que después eh, psicólogo mediante le, le vas dando forma, ¿no? cuando son un poco más grandes, ¿no? no son cosas que están buenas esa de querer ganarles a todos, porque, porque nada, no, no siempre se gana toda la vida, ¿no? entonces sí. a veces que hay que empezar a asimilar la derrota también de otra forma. Eh, pero nada, un poco, un poco por ahí venía, venía mi personalidad cuando era chiquito Tengo así como recuerdo de, de insistir Entrenando con la pelota en mi casa Porque,
0: porque sí, porque quería jugar bien Nada más Porque quería jugar bien y querías ganar ¿Y, y se sí, sí, conecta sí. esto del querer ganar Con el llanto? ¿Se conectó? o ¿El llanto, el llanto era porque no tenías Algo que querías? ¿Y, y cómo conectas eso con, el, con la pérdida y la derrota?
1: Sí, vos sabes que no sé, porque en realidad el tema del llanto eh, me, me pasó cuando era cuando era chiquito chiquito, viste, mm. cuando era cuando era bebé, tres años, viste, ahí era llorón. Después ya ya se me pasa un poco, si bien lloro lo que lloraba, lloraba lo que pero llora un nene normal y, y hoy lloro lo que lloran las personas comúnmente, sí, ¿no? Los adultos normales.
0: Algo. Pero
1: claro, pero ese, esa, eso excesivo era solo cuando era, cuando era bebé, bueno, hasta los tres años, hasta que era un, cuando era un nene chiquito. Después ya me volví una persona con niveles de llanto
0: <risa> estándar. <risa> niveles de llanto tolerables. Sí, 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 totalmente. Sí, y hablando de seguir a gente, este podcast se llama Aprendiz del Deporte, y dicen que uno no puede ser aprendiz si no declara maestros. Es decir, yo no puedo decir que soy un aprendiz y no, no, no declaro de, de, de quién o a quién tomo de ejemplo. No, no necesariamente te quiero llevar a que me digas algún entrenador, o sí, ya me lo dirás vos. Se me vino más tu hermano como un maestro en ese momento. Pero, ¿recordás eh, algunos maestros y qué es lo que tomaste de esos maestros o crees que hoy tenés de esos maestros?
1: mira yo creo que, que a lo largo de, de la vida o de la carrera al menos yo fui variando mucho ese, ese, esa búsqueda de maestros y esa búsqueda de, de referentes. Eh, yo no soy de creer que haya una persona, por ejemplo, que tenga todas las facultades de las cuales yo pueda aprender, sino que en ciertas personas voy encontrando muchas cosas. Eh, creo que los entrenadores, ninguno de, de los entrenadores que existen en el mundo me puede aportar exactamente lo que yo necesito, mi deber encontrar, qué es lo que yo puedo rescatar de esa persona. Y, y así con todos los entrenadores no yo creo que, que tuve un millón de maestros a lo largo de, de toda mi vida creo que creo que, que realmente fue así porque de alguna manera uno va creo que va madurando va va creciendo la cabeza de uno va, va entendiendo ciertas cuestiones que después lo de que yo aprendí en algún momento ya lo naturalizo y ya necesito aprender cosas nuevas y por ahí uno necesita personas que quizás hayan conocido un poco más o quizás tengan una visión un poco más extensa de lo que yo ya, de lo que tenían mis anteriores maestros, ¿no? Estoy haciendo un poco un enredo, pero, pero creo que, que a medida que uno va creciendo va, va cambiando los maestros. Sí sé que, mi, que mis entrenadores siempre fueron, siempre fueron maestros, ¿no? Por, por una cuestión de que, de que son con los que más tiempo yo compartía. Obviamente fue mi hermano y mi familia, tengo que decir hoy, que son los, los mayores maestros que tuve en mi vida. Mm. Después lo, los entrenadores... Yo creo que de, de algunos de mis compañeros también rescaté mucho. Yo sé que de, de Pablo Bianchi, que fue uno de, mi, de mis compañeros, aprendí un montón. Eh, del que más aprendí creo que fue de Ian Mejamed, que hoy es, no es casualidad que hoy sea entrenador de la selección menor. Eh, para mí un, un, el, 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 eh, es un amigo, ¿no? Es, es un amigo, es entrenador y para mí es un, un, un crack de, de, ver, de ver las cosas siempre de una visión mucho más amplia. Mm. Eh, Nada, y después creo que uno también se va haciendo de referentes que, del ámbito del deporte, que yo no, no, no he llegado a conocer, por ejemplo, yo, yo eh, a Manu Ginobili le tengo una, una admiración muy grande, no sé, porque siempre sentí mucha identificación con, con Manu, con la manera de ver las cosas, con la manera de pensar, y las cosas que no tenía como Manu intenté que sean de esa forma, ¿no? porque me parece que es un, un deportista eh, ejemplar, siempre, siempre digo que sí. Si tengo que dar el ejemplo de un deportista a un, a un deportista chico, decirles Manu Ginobili, creo que es el, el ejemplo del deportista. Pero okay. nada, no, nunca, lo, nunca lo conocí, nunca tuve relación, no, no sabe que existo. <ríe> pero.
0: Mira vos que Bueno, no sé. Que capaz que
1: sí, no sé. Capaz que lo, en los juegos puedo, puedo haber visto algo, pero. <ríe> capaz. <ríe> pero no. Capaz sí, ojalá.
0: <ríe> sí, y, y, y qué lindo esto que traigas maestros que no te conocen. Y, y, y está hermoso. Porque también es un mensaje para todos aquellos que están escuchando esto y que para quienes está dirigido esto, que es para deportistas jóvenes que están empezando a, a entrar en lo que es el alto rendimiento, si se quiere, porque con todos los que he conversado son personas de alto rendimiento. Eh, y con todos hemos, hemos conversado de esto de entrenar la mente, que ya vamos a llegar un poco a eso, pero los maestros no, nos entrenan en todo sentido, ¿no? eh, pero bastante con, con el tema mental. Y no necesariamente tiene que ser un profe o uno de mis entrenadores, como decía vos, que me conoció, que terminó siendo amigo, que me dijo, que me amplió la mirada, como lo que dijiste que, 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 que trajo eh, este entrenador que te dijo que, que amplía la mirada, y eso es clave para un, para un aprendiz, que un maestro me muestre una mirada más amplia, y eso es lo, lo, lo hermoso, pero también poder mirar a otro como un maestro sin que ese sea declarado maestro. No sé si yo también me estoy haciendo un menjunje, pero creo que a lo que ibas es... Es a, es a tomar aprendizaje de otras personas y no necesariamente me tienen que conocer, tienen que ser un, o un psicólogo, que también vamos a entrar ahí. Me interesa mucho escuchar tu experiencia porque hace mucho tiempo que, que vas a terapia y, o que haces terapia y, y creo que una linda mirada. Pero para el tema de los maestros me, me, encan, me encantó que trajeras, que también lo trajo Lucho de, de Checo. Luciano de Checo lo trajo también a, a Manu Ginóbili, por más que no es su entrenador y por más que no es su amigo tampoco, son personas referentes. ¿Y ¿Entras en, la, en el conocimiento de esos maestros que no te conocen? ¿Por libros? ¿Por, por dónde entras? ¿Por podcast? ¿Por videos? Por, ¿Por dónde entras a conocer la vida de otro que tomas como ejemplo y como aprendizaje?
1: Mira, yo creo que uno va me parece que uno también eh, llega un momento en el que el entorno más, a veces en países como Argentina, ¿no? que hay poca poca inversión, digamos, o poca cantidad de personas especialistas en tu deporte, al menos nos pasa a nosotros en Beach Volley, que no es mucho la gente especialista en Beach Volley. Uh -huh. Entonces cuando llega un límite en el que ya conoces un poco todo lo que hay en tu país, necesitas empezar a ampliar situaciones. Y en, ese, en esa búsqueda de ampliar eh, te vas a otros deportes o te vas a, otra, a otras situaciones. Yo, yo siempre fui de de mirar todas las entrevistas de él, de, de, de todo, todo contenido que tenía que ver con Manu, generalmente lo, lo trato de, de consumir, no si hay algún video en YouTube, bueno, YouTube obviamente lo, lo vi todo, cada vez que aparece en tele, también me, me, gusta, me gusta escucharlo, fue eh, literal de poner Manu Ginobili en Spotify, y, y de escuchar todo. todos los podcasts en los que estuvo, porque <ríe> es, lo que hago sí, yo con, es lo
0: que hice yo con vos, y lo que hago yo con todos los invitados, ¿eh? todos estos pasos que voy a decir, claro. a todos, todo lo fenomenal
1: fenomenal es que sí es que la, es la manera por ahí no de, de buscarlo y después hasta incluso una de una vez iba por ejemplo una, una situación que se me dio a mí acá que estando yo vivo en rosario no salí del gimnasio yo voy, yo voy en bicicleta al gimnasio y cuando crucé por un puestito de, de diario y revista vi que estaba ahí tapa de una revista líderes se llamaba frene valle compre la revista y, y ahí la tengo claramente sí sí eh, siempre, porque siempre cada vez que le escuché alguna, alguna cosita rescaté. Eh, nada, y así, con, igualmente con, con un millón de, de deportistas, ¿no? Con, bueno, con, con Luciano, que lo nombraba recién, tuve la oportunidad de. Nosotros teníamos un podcast en algún momento con un, con un amigo que, que lo entrevistamos y, y también sí. una joya hablar con Luciano. Es, es un crack, es un crack. Y nada, así, de, de un millón de deportistas siempre se pueden rescatar un montón de cosas que, que está buenísimo y que. Qué importante a veces estar atento a eso, ¿no? porque siempre los siempre, siempre deportistas alguna cosita te pueden, te pueden aportar o te pueden ayudar a, a tu propia carrera. Tu carrera, tu propia carrera, para mí la construís vos, no, no hay nadie que te la va a venir a diseñar cual. de una forma, porque solo vos sabés lo que sentís adentro y, y solo vos sabés con qué cosas te sentís identificado y con cuáles no. Mm. Yo he tenido entrenadores que, che, mirá, lete este libro y lo empiezo a leer y a las tres páginas digo, che, este libro no es para, para mí. mí, no es, <risa> claro, no es lo que yo quiero. Que está buenísimo, ¿no? Que el entrenador venga, te dé el libro, todo lo que quiera, pero si yo no siento identificación con eso, no, prefiero y, buscarlo yo.
0: ¿Y con cuál te has sentido identificado, hablando de libros? No entro en esto, vos sabés que yo soy muy lector, aparte como, como abogado, acostumbrado a leer y a leer mucho. Eh, me encanta leer, pero no he entrado mucho en el podcast con conversaciones de libros Pero yo creo que sos alguien que lee y, y escucha Y es hambriento de tomar esto Me interesa escuchar por dónde te, te has, has entrado que,
1: eh, que el, libro, el libro también es para ir y leer el libro Es como, la, como los podcasts sobre películas Yo no quiero escuchar la, la, el podcast, quiero ir a ver la película ¿Puedes hablar de la película? No, no, ah. Pero bueno, con, con los libros yo siempre recomiendo dos pero, o sea, no recomiendo, sino que digo que son los dos libros que para mí fueron más importantes, que uno para mí es, eh, que fue bisagra en mi carrera deportiva, claramente fue el de Un viaje al interior, de, de Cachito Vigil, uh -huh. ese libro para mí fue letal, fue, fue un cambio rotundo de mi visión del deporte, que me pareció espectacular, después tuve la oportunidad de conocerlo a Cachito, eh, nada, un fenómeno, y... Y tremendo que cuando lo conocí fue mejor de lo que yo me imaginaba que era. Viste que por ahí conocés a alguien mm. que mediáticamente se muestra una forma y cuando lo conocés decís, che, mm, este chabón parecía más copado. Y cuando lo conocí a Cachito era el triple de copado de lo que yo lo veía. Así que genial. Y otro libro espectacular para mí es El juego interior del tenis. Mm. Ese libro para mí es, va como bien al, al hueso de, la, de, de cómo funciona la cabeza en el deporte.
0: Y para Godwin. mí
1: es... Sí, sí. Para mí ese, ese libro es espectacular porque es eh, la manera. Yo fue la, la manera más clara de leer eh, cómo funciona la cabeza durante, durante un partido cómo funciona en el deporte. Me parece está que ahí el, está el juego encontrar. interior
0: del golf también, ¿eh? ¿No sé ¿Ah, si ¿sí? lo leíste?
1: No, no lo leí. No okay. lo leí.
0: También espectacular. Es de él. También es de. Él. Me llevo la data. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: también. bueno, a mí yo, yo leí igualmente, no leí el libro completo, leí ese resumen que hay, hay un PDF sí. que está accesible sí. para todos en Google, para quien lo quiera quien lo quiera buscar. Eh, y es espectacular porque es como súper preciso, son 40 páginas eh, sin, sin, eh, sin dar vuelta, viste que por ahí en los libros hay un poco de humo sí. sobre... No, eso? que yo conocí esta historia que se me dio. No, este, pum, ahí al hueso, lo lee atentamente y ya está, no necesitas más.
0: Eh, no lo tenía pensado de entrar acá, pero me encantó, me, me encantó porque <risa> sí, esto es, un, es una opinión mía, un juicio mío de haberte investigado, me pareces como eh, muy al estilo mío, hambriento por aprender, sos busca eh, por aprender y por crear, de hecho por crear también, sos muy emprendedor, de hecho te recomendamos a la gente tu podcast que está... Eh, ahí, empujándose quedadito, para...
1: quedadito
0: sí. bueno, pero, está el, el sí. canal de YouTube, también le recomendamos que has tenido últimamente algunos, algunos eh, posteos lindos, videos lindos de, de los juegos para los que quieren entrar y conocerlo, para que lo busquen a, a Julio porque creo que también, y bueno, acá te lo pregunto pero tiene un poco el sentido de este podcast también, que es de aportar es como que mostrar y acompañar a aquellos que eh, hoy, gracias a la tecnología, tiene la posibilidad que no tuviste vos, o que no tuve yo cuando hacía deporte, ¿no?
1: De una, de una, tal cual. Yo, yo creo que, bueno, además de ser deportista o dedicarme al deporte, yo soy apasionado del deporte. Me gusta, ah. viste, charlar del deporte en general, me gusta pensar al deporte como estilo de vida. Entonces, siempre intento como generar este tipo de charlas, o, o también generar contenidos que abran la charla o que hasta incluso de la crítica viste che no me parece que lo que vos pensás no, voy empezar a construir algo justamente por lo que vos decís primero, primero por una cuestión de que me parece que, que hay, hay muchísimo por aprender que tenemos muchísimo por aprender del deporte creo que, que eh, a, a nivel de Argentina, ¿no? la verdad que en otros países no sé cómo es, tenemos una visión un poco errada del deporte hay, hay mucho de, de ganar y perder y no hay tanto de, de, de lo que significa realmente competir que me parece que es importantísimo que se cambie, o que, 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 que se mejore en ese aspecto. Y después lo que vos decís, tal cual ese, ese hecho de, de que nosotros cuando, éramos, cuando yo era chico, lo que no aparecía en tele, no, no había forma, si no había tele o revistas, no había forma de aprender, o libros, y los libros también, muy limitados, porque en la biblioteca de mi pueblo bueno. no, no había, no, no, no era, viste, hoy con el celular en la mano tenés toda la, la información que quieras, la que necesites, y ante eso hay que ayornarse un poco y también eh, me parece que es responsabilidad de, de, de por ahí los que somos referentes o de los que estamos ahí en que la, la información sea correcta, ¿no? Porque también esas otras, yo me vivo enojando con periodistas que, que declaran cosas y que dicen, y sí, está bien, a ah, bueno te gusta, pero ¿qué haces al respecto? ¿Qué aportas al respecto? Entonces... Está bien. A mí yo critico mucho a esos periodistas y a su vez eh, trato de, de dar información por otros lados donde, che, lo que yo creo que me parece que está bien es esto, o lo que aporta al deporte es esto. Uh -huh. no, me parece que hay, una, hay un poco de pasión y hay un poco también de, de responsabilidad que, que la, la siento
0: un poco interna. ¿no? Y traías esto del de deporte como estilo de vida. Eh, uh -huh. ¿Qué estilo de vida es el deporte? Y con esto te pregunto qué te queda como aprendizaje o qué persona queda. Después del deporte, que Julián Assad queda después del deporte, es decir, qué pudiste absorber, qué aprendizajes, quién sos hoy, que va a seguir siendo gracias al deporte, qué es lo que yo entiendo que debería transmitirse al mundo, que no es únicamente llegó a un Juego Olímpico o una medalla panamericana, qué es lo que hoy vos tenés gracias al deporte que vas a seguir teniendo, qué es lo que le, a lo que te referís.
1: Claro, a ver, yo ahí estaría bueno diferenciar un poco lo que es el, el, el deporte en general, lo que, lo que para mí es el deporte en general, y después lo que significa el deporte para mí. Eh, de alguna manera, a mí el, el deporte, si tengo que, que definir algunas de las cosas que me enseñó, a ver, es, es infinito, es muchísimo lo que me enseñó el deporte, porque yo estoy seguro que sin deporte en mi vida hubiese sido una persona completamente diferente a la que soy, porque me, me metí de lleno y a mí el deporte me atraviesa completamente. Eh, yo creo que las, de las cosas que más me enseñó fue a tomar decisiones de, de una manera menos, eh, menos emocional, a entender a veces que, que algunas cuestiones que, que no están buenas o que, o que generalmente las vemos como malas, son situaciones y ya, no ni buenas ni malas, sino situaciones que hay que resolver. Eh, en el deporte surgen todo el tiempo problemas y, y depende de nosotros perder tiempo en hacer un juicio de si, está, si son problemas graves, si son problemas fáciles, si son, sino que simplemente son un problema y cuanto antes empezamos a buscar las soluciones mejor. Me parece que el deporte eso me, lo, me, lo, me aportó muchísimo. Me aportó muchísimo desde los largos plazos. Eh, el deporte es justo un ámbito donde no, no podés en cinco días ponerte físicamente bien, en cinco días no podés aprender una cosa. Eh, una ejecución técnica no, sino que hay, que hay que esperar y hay que construir y de a poquito y todos los días un ladrillo para, para construir un, una casa eh, Nada y después también te, te, a mí me, me abrió muchísimo la cabeza todo lo que, lo que me dio el deporte no, el tema de, de viajar por el mundo de conocer personas, de conocer otros idiomas otras culturas son, desde ese punto también me, me, aportó, me aportó muchísimo el deporte eh, la verdad que desde ahí me me dio mucho, y bueno, también otra otra cosa que es por ahí en la. A, a, a afrontar situaciones de presión, ¿no? Me parece que el deporte también te, te expone constantemente a eso, a, a, a afrontar esas esa situaciones de presión con la tumbas. Nada, la presión está, la presión existe, es parte de todo esto. ¿Cómo, cómo hago para lidiar con eso? Y, y, con eso y, y eso me ayudó muchísimo a chocarme de frente con todos mis miedos. Cuando arranco mi, arranco mi carrera, la cantidad de miedos son infinitas y, y de a poco te vas chocando uno con uno y, te, y, lo va, y lo vas asimilando y vas diciendo, sí, tengo este miedo, pero, pero lo resuelvo de esta forma y ya está.
0: Escucho que eh, como aprendizaje grande, o, o que hoy tendés, tenés, que no tendrías si no hubieras entrado en el deporte, eh, me dijiste esto del largo plazo, y me gustó, como eh, me sale paciencia, me sale entender los, los, los tiempos de la vida y no, no los tiempos quizás hoy de la tecnología que nos traen, queremos ya resultados, ya resultados, ya. Y, y qué bueno esto, ver como aprendizaje del deporte, que es un poco lo que yo digo en el, en el en apenas abro este, esta conversación, son aprendizajes que el deporte nos dio para la vida y qué importante que son, ¿no? Eh, lo mismo que las situaciones de presión porque en la, en la vida vivimos con situaciones de presión que entrenarlas en el deporte y vivirlas tan a menudo y que sean cuestión casi cotidiana te entrena de una manera diferente para la vida por eso también yo que he trabajado mucho con empresas trabajo en empresas muchas empresas hasta preguntan qué deporte hiciste y qué nivel de deporte hiciste porque la cabeza del deportista el cuerpo la emoción del deportista es diferente a la de cualquier otra persona. Entonces, eh, le agrega mucho valor a la persona estas cosas que, que vos traes. Y, y volviendo un poco al deporte en sí, esta pregunta sí la hago siempre en todos, los, en todos los podcasts, y es porque estamos hablando mucho de la mente del deportista o de tu mente o tus aprendizajes que tienen que ver con, con la mente del deportista o la mente o la emoción. Si tuvieras que... Eh, dividir el resultado deportivo o tu performance. Vamos a hablar a lo, a lo, a lo Timothy Galway. Tu performance eh, como deportista. En físico, técnico y táctico, o sea, físico, uno. Técnico y táctico, dos. Mental y emocional, tres. Esos uh -huh. tres aspectos. ¿Cómo inciden en tu rendimiento deportivo? ¿Cómo crees o qué porcentaje de incidencia tienen en tu rendimiento deportivo?
1: Yo creo que, que esos, tres, esos tres aspectos son la, las tres patas de la mesa. Mm. Yo siempre fui de, de, de pensar que esas son las tres, las tres cosas a entrenar y las tres cosas a mejorar. Y después hay ciertos detalles. Sí, capaz que te diría que son... 30-30-30 y le dejamos ese 10 a algunas otras cuestiones, viste. Sí. De, en cuanto a lo personal, ¿no? después de, 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 la, la construcción de, una, de un resultado deportivo o de, de un proceso tiene que ver con muchas otras cosas que son más externas, ¿no? muchísimo que ver con una federación, con un apoyo económico, con sponsor. Bueno. Pero la interna, la mía, yo diría que es 30-30-30 y dejémosle ese 10 a, a ciertas cositas que. Eh, a, ayudan a, a que potencian justamente esas tres, por decirte, la nutrición. Eh, la, la nutrición te aporta a, física, a estar físicamente mejor, pero yo no considero que sea lo más importante. O sea, sí estar físicamente bien, por supuesto, pero nada, la, la nutrición es una de las ramas que aporta algo.
0: Sí. no Lo estamos pondría como esas tres
1: las principales.
0: Está muy conectada con, con la física, actos. estoy pensando que está conectada con la física pero también estaba pensando en ese 10% y se me venían cosas a la cabeza y digo lo espiritual, lo espiritual claro, también es importante, también lo puedo conectar con lo emocional, pero no es lo mismo. De una, de una, no yo mismo. creo
1: que, que, o sea, más que de porcentaje, yo lo armaría como un cuadro sinóptico, viste, de poner esas tres principales ahí sí. y abajo algunos más, algunas cositas que aportan, viste, que van ayudando, por ejemplo, están relacionadas
0: a... con esas tres
1: la espiritualidad que ayuda a estar mentalmente bien, de la nutrición que ayuda a estar físicamente bien. Yo uh -huh. creo que lo ordenaría más un poco de, me gustó. de, de esa forma. Yo, yo creo que a veces encima lo peor es que eh, en, en el deporte hoy pensamos que la mente está entre esas cositas de abajo. Eso es una locura. A mí, a mí me parece una locura y yo no puedo creer que al día de hoy todavía no entendamos la importancia de eso. De que realmente lo mental es una... Porque nosotros hacemos entrenamiento... Físico, tres, cuatro veces, cinco por semana. Técnico, táctico, seis veces por semana. Y psicólogo, ah, una beca cada 15 días. O, o che, pero ¿tiene psicólogo deportivo en cancha? Sí, pero loco, viste, una beca. ¿Viste? Eso yo no lo. No lo para mí, la, la evolución del deporte está ahí, y, y, claramente.
0: Qué lindo, porque venía. De esta pregunta viene el, la segunda, que es: Ok, si vos decís que es 30, 30 y 30, ¿cómo lo entrenás? Si, si, si inciden en un 30% cada uno, ¿entrenás así? entrenás lo mismo? Y vos me estás diciendo, no, habitualmente, ahora te pregunto tu ejemplo, pero en, en general los deportistas, no, entrenamos lo físico mucho, lo técnico y lo táctico mucho, y lo mental hasta me sale... ¿Y cómo se entrena? La pregunta del deportista. Claro. Bueno, con todo esto que venimos hablando antes, es entrenamiento mental, con los libros, con las conversaciones, mirando a Manu Ginobili, eh, aprendiendo de mi hermano y de mi papá, todo eso es entrenamiento mental, emocional para lo que vos sos capaz, pero digo quizá eso es innato ¿Cómo lo entrena Julián Azad a la parte mental emocional?
1: Yo creo que, bueno, primero principalmente con un psicólogo deportivo, yo sí. di con, con Mauro García Casio, que hoy es, es mi psicólogo deportivo y que seguramente vaya a ser el psicólogo toda mi vida porque para mí el chabón es un fenómeno Entiende. Escuché la
0: entrevista que, que le hiciste, hermosa entrevista, también los invitamos a que la escuchen. Porque si bien hablas de, de, la, la música, de la música. Hablas, de la si música, bien hablas es, de la música, es, es, es No, pero
1: Dino, Dino es un chabón para estar hablando horas y horas y horas, porque, porque la verdad que es súper súper interesante. Bueno, yo, yo estoy haciendo el trabajo con él, ya sé, desde el 2015, 2014, creo que empezamos a trabajar, no, no me acuerdo bien. Eh, a veces yo. Eh, Nada, dejé, me, me alejaba un tiempo, después volví y ahora ya eh, arrancamos con una, con allá una, hace un tiempo, ¿no? ya hace como un año y medio que arrancamos con regularidad una vez cada 15 días, cuando está más tranquila la cosa, una vez por semana cuando, cuando el, el agua o sea, está en el fue, juego. Hasta dos veces. Sí, 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 cerca de los juegos fueron hasta dos Chile. Hasta dos veces creo así. que es
0: casi va a Chile con vos, me parece. Fue a fue Chile. Fue ah, Chile. fue a Chile y claro.
1: Viajó a Chile, sí, Mirá. sí, teníamos el preolímpico, la competencia más presión. Eh, de hecho, ahí fue la charla un mes y medio antes. Y dino, vos ahí tenés que estar. No, no claro. sé cómo, le buscamos la forma, pero vos ahí tenés que estar.
0: Mirá y de hecho,
1: partamos. fue clave, fue clave que haya, que haya estado. Así que nada, yo creo que es por ahí. Y después la, la cuestión, yo creo que, bueno, justamente de la mano con lo que hablábamos recién, está lo físico, lo técnico y lo mental. Eh, lo físico y lo técnico yo deposito mucho en la gente que tengo alrededor. Claro. Yo creo que es cuestión de buscar lo físico yo si bien soy profe y demás, no tengo los conocimientos que tiene Germán Calvelo, que es el preparador físico mío hoy. Entonces yo deposito, en ger, decime vos qué es lo que tengo que hacer y lo hago. En lo técnico me pasa lo mismo, eh, quizá un poco más equilibrado, ¿no? de que uno por ahí conoce, conoce ciertas cuestiones, entonces intento consensuar algunas cuestiones con mis entrenadores, pero, pero también, es, díganme ustedes qué es lo que tengo que hacer. Y en lo mental sí, es una parte donde, donde, no, donde uno se, está a, a la búsqueda. ¿No? Ahí no hay un, no hay un esquema. Eh, o, o, obviamente, yo con Dino sí lo hago, pero yo lo tuve que encontrar a Dino. Digamos, no es que el, el sistema cual. deportivo a mí me lo, me lo trajo a Dino y me dijo: Che, mira te conviene barrancar esto, sino que lo resuelvo. Esas inquietudes que, que yo tengo, que, como planteaba recién, que, que soy de, de buscar todo el tiempo fue como en un momento, llegué a un momento en el que yo entendía que estaba pensando y razonando cosas de manera incorrecta, así que yo acá la estoy pifiando mal, ¿cómo resuelvo esto? Y con un profesional, y la manera esa fue, fue encontrarlo a Dino, que bueno, nada en eso me ayudó un montón, y a su vez yo a lo de Dino le agrego esta cuestión de tratar de aprender cosas, de, o de... de, de, de eh, ver contenidos, de, de, ver, de escuchar gente y demás, y, y después, obviamente, pasarlo un poco por el filtro Dino. Che, Dino, mira, escuché esto que me pareció, sí, genial, esto, mm, eso me parece que no va tanto de la mano, pero nada, me parece que, que es clave tener un profesional desde eso, al menos como guía.
0: De hecho, dijiste la palabra clave y también dijiste clave. No dijiste la palabra clave, dijiste la palabra clave. <ríe> y, y clave también le dijiste que fue clave que Dino haya estado en Chile. ¿Por qué fue clave que haya estado en Chile?
1: Porque fue la competencia de más presión. Mm. Y porque el chabón resolvió una situación ahí que, que, se, que se generó en el medio de la competencia, que si no hubiese estado un psicólogo deportivo como él no, no, quizás no se daba la clasificación.
0: Mirá vos. Nosotros
1: perdemos, perdemos el primer partido con, con Uruguay, el, el primer partido del sábado. Y el desazón total. Era, era todo problema, todo quilombo, todo nada. Y el chabón agarró, se sentó al miedo y dijo: A ver, bueno, pará. Hacemos esto, pum, 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 vos qué te pasa, vos qué sentí ¿qué te parece que pum pum pum? Empezó a, a agarrar todos los nudos y agarró forma de vuelta. Y nada, salimos a la tarde y no, y los, los morfamos. Qué terminamos ganando la serie.
0: Ahí se te cortó justo. Cuando estabas diciendo que terminaste ganando la serie.
1: Nada y ahí y ahí quedó y ahí que todo fue fue espectacular.
0: Qué lindo qué lindo ejemplo qué lindo ejemplo de tener un entrenador en, en un momento de donde más lo necesitas un entrenador mental para sí, un momento tenés. en que la mente se exige de más porque es un músculo entonces si vos la vas a exigir necesitas un entrenador ahí habrá momentos como decís vos que era cada 15 días o una vez al mes porque por qué porque esto que estoy exigiendo es el, el, son las piernas. Y ahí voy a necesitar un entrenador todos los días que me haga masaje y el, y el quino y el quinesiólogo y el nutricionista. Pero hay momentos en que necesitas exigir de más la mente que es un músculo. Entonces, qué lindo el, el ejemplo, ¿no? De una, de una,
1: de una. Sí, yo, yo meses antes ya sabía que esa iba a ser la competencia con más presión probablemente de mi vida y ya la empecé a anticipar tiene que haber un profesional ahí porque nosotros no vamos a poder con eso no vamos a poder y nada no, me parece que también a veces es el principio de entender algunas cosas de que no se puede con todo <ríe> y, y fue y fue para esto es clave
0: también lo del equipo no porque yo tengo una frase que es no existe el deporte individual a mi manera de, de ver el deporte no existe el deporte individual habrá deportes en que vos entras a la cancha solo entras a la pileta solo Entrás al campo solo eh, pero el, el rendimiento tuyo ahí depende de un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Eh, después pude tener una linda conversación con eh, Gastón Rebol, que me hizo ver algo hermoso, que es... Está bien, no hay deporte individual, pero hay veces en que entrar a la cancha con otro jugador también es diferente. También es diferente, porque vos podés fallar él traía el caso de, de Tokio, lo que le pasó en Tokio, él falló, pero llegó al objetivo que quería gracias a sus compañeros. Lo cual hace que el deporte que se entra a la cancha solo, yo no le digo deporte individual porque sigue siendo un deporte que depende de, del trabajo de equipo, eh, tenga una presión extra, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso, a, 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 a tu deporte? Porque tu deporte no es individual, pero casi. Más o menos. Sí, o sea, el, sí. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que, que sí puede llegar a existir el deporte individual, pero va a ser extremadamente limitado. Claro. Extremadamente. Sí, decir, uno a, llega a un, a un nivel, llega fuera de tu casa y tiene que volver. Eh, sin duda coincido totalmente en que, en que siempre el, el trabajo de equipo es el que termina, el que termina construyendo. Eh, <coughs> sí, en cuanto a rendimiento, pienso que cuanto mejor sea cada pieza, más alto se llega, ¿no? eso claramente a nosotros en la continente nos pasó un poco parecido, nosotros perdimos el primer partido con Uruguay eh, pero sale el equipo 2 nuestro y le gana a Uruguay el primer partido y a la tarde en la, en la serie cruzada eh, los chicos le ganan al equipo que nos había ganado nosotros lo cual en los papeles era, era difícil que pase y eso terminó, terminó sacando la serie gracias a, gracias a ellos a un, mm. a un laburo de equipo y dos pibes que ya sabían que si nosotros no, iba no iban a ir a los Juegos entonces eso fue un, una, una demostración de, de equipo zarpada. También nosotros, eh, siempre lo decimos, que, que éramos nosotros los que, los que salíamos a la cancha, pero que la construcción de, 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 de todo eso era, era el entorno, el preparador físico que nosotros tenemos, el kine que nosotros tenemos, los entrenadores son los, son los, que, los que terminan construyendo. Sí es verdad que eh, cuanto menos errores se, se construyen y cuanto mejor, de mejor calidad es cada pieza de, de las que forman ese equipo. A más, a más alto nivel se llega ¿no? oh. Yo creo que no está buena ninguna de las dos Ni la de pensar Que eh, Soy solo y que yo, yo puedo con todo Y a su vez no pensar en que el equipo me va a salvar Sino de asumir la responsabilidad en mi rol de equipo Decir, che, sí está bien Pero yo en, en este equipo tengo que construir Tengo que construirme para Para ser una pieza de calidad Y no ser una pieza de
0: reparto mm. Y en esto de construir el equipo También se me viene a la cabeza algo Que hablé con Seba, Simonet de, del contexto, no solamente estamos hablando del entrenador, el kinesiólogo, el, 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 el psicólogo, el coach, el, todos los, los que generan tu, tu equipo de trabajo, sino tu contexto social, de amistades, de, fa, de familia. ¿Crees que impacta también en, en, en tu rendimiento deportivo tu contexto fuera del deporte?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, principalmente los más cercanos. Me parece que es de ahí parte, de tener una novia que te banque, que no, deje, no que te deje, sino que no te genere problemas cada vez que estás fuera de tu casa. Unos padres que en tu carrera inicial hagan lo que sea mejor para vos y no lo que sea mejor para ellos o lo que sea mejor para alguien. Uh -huh. eh, que pasa muchísimo, ¿no? De, 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 yo en eso siempre rescaté a mis viejos, la, la, la calidad de, de, en, en, la, en las enseñanzas que, que me dieron. Y después, sí, yo creo que es importante el entorno, lo, los amigos y demás, pero creo que son cuestiones también que, uno puede, que uno, es responsabilidad de uno también ir manejando para eh, vivir de esa forma, para, para, para poder hacer su carrera deportiva sin que, sin que influya tanto. Mm. Me parece que hay... Que, Sí, en, en la parte más cercana es importantísimo ya después de la familia para afuera me parece sí. que,
0: que, de hecho, hablamos. que
1: va, se va adaptando y le va buscando la forma
0: le trae a Seba una frase que dicen que eh, somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos eh, sí. y es clave, es, creo que eh, es el del libro creo que es de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el, el, el libro que es tiene un, un horrible para mí eh, título, pero es muy buen libro, altamente recomendable. Pero dice ese, claro, y es un poco lo que vos decís, le puedes nombrar familia o nombrar lo que quieras, pero eres de las, de, las, de las personas con las que más tiempo pasás, porque eso te contagia la emocionalidad del que te pasas mucho tiempo, te contagia la manera de pensar, mm. te contagia las opiniones de esa persona, te contagia las prioridades, sí, te contagia los valores de esa persona. Entonces, sí, acuerdo con vos que es de los que más cercano. Pero a veces esas cinco personas son tu equipo de trabajo. Y sobre todo en alto rendimiento y cuando pasas mucho tiempo en concentración y viajes, sí. Pero en el en límite, el en cuanto vos pasas de amateur a profesional, porque el profesional, en el caso tuyo, como te digo, mucho tiempo en concentración y mucho tiempo viaje, las cinco personas con más tiempo pasadas son esos. Ahora, cuando vos querés dar el salto hasta que llegás ahí, es saber que esas cinco personas... Lo ideal es, no te digo, elegirlas, pero más o menos, y saber que están influenciando a lo que vos estás queriendo llegar, ¿no? Es, es tan importante que, como eso.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh...
0: ¿En qué momento hiciste el salto? Se me vino a la cabeza. ¿En qué momento hiciste el clic en la cabeza y decís, eh, esto lo tengo que tomar profesional? ¿Fue cuando te convocaron a la selección? fue ¿En qué momento fue que dijiste, pasé de ser amateur a que esto... Sea mi, mi vida. No, yo, yo, creo, yo creo que más adelante.
1: No, no, no te sabría decir, si que, no, te, no, no me animaría a decirte que fue un clic, sino que fue algo que fui aprendiendo y asimilando de a poco, porque era una idea también hasta un poco dolorosa a veces, ¿no? La de. Cuando yo entré en la selección o cuando yo empecé con el deporte, yo pensé que estaba súper conectado mi yo personal con el, con el deportista y que y iban a ir siempre de la mano, y después te van te vas enterando que no. Cuando vas cayendo en la realidad, te vas enterando que no y que uno de alguna manera tiene distintos personajes dentro en, en la vida. Que uno, uno, y que, que la, cuando uno juega a nivel selección argentina, es, eh, hay, hay, una, hay una idea más profesional. Uno es profesional y adentro y los que están adentro de la selección no siempre son tus amigos. Y, y hay veces que hay conveniencia y hay veces que es manejar las formas con personas con las que no con las que en tu vida nunca serías amigo quizás eso puede te puede pasar constantemente eh, la realidad es que cuando pensaba que era así de esa forma salía dolido viste cómo decía pero cómo cómo va a pasar esto y pues te das cuenta que no que en realidad en realidad la selección es, es mucho más fría de lo que de lo que uno piensa sin embargo pienso que si uno logra esa conectividad entre lo, lo personal y entre lo y entre lo profesional a nivel equipo eh, se dan los grandes resultados. Mm. Para mí ahí se, ahí se, se generan, nada, lo, lo que se generó con, ¿viste? con, con la selección argentina, la selección. cuando se ve esa conexión, sí, cuando, cuando se genera esa conexión, eh, creo que hay, hay un poco más de, de posibilidades de conseguir títulos y demás, pero bueno, también son cosas que no se manejan porque se sienten de una forma y, y si no se sienten, no se sienten.
0: No hablé con las chicas de las leonas, pero esto que me decís me trae a haber hablado con Luciano de Checo. Y con eh, el Palacio Con, pal con uh -huh. Pala eh, Que los dos me trajeron lo mismo Como que hubo el diferencial Para lograr lo que lograron Creen que fue eso también que hubo, También hubo una, unos 40 días previos Que fueron conviviendo Y que, que se hicieron un grupo Muy unido Que tuvieron que sacar muchas veces Trapitos al sol Y tener conversaciones que no habían tenido Pero el tener conversaciones que no habían tenido hizo que, que la unión sea diferente del equipo. Por eso lograron algo que no habían logrado. Y lo mismo me, me trajo Gastón Rebol. Como que la unión del equipo era diferente a lo que se había logrado antes. Y acá lo uno, y, te, y viene la pregunta, digo, estábamos hablando de físico, mental, emocional, del individuo. Pero digo, en los, en los deportes de equipo, para lograr algo extraordinario, también hay una emocionalidad del equipo, un físico del equipo, un técnico del equipo, y hay un mental del equipo que cuán importante es trabajarlo, ¿no? Por eso te traigo el ejemplo, cuán importante es, porque es diferente. Vos podés estar muy bien mentalmente, pero si en, tu, si en el equipo, si el equipo no hubiera estado tan bien como estaba en Chile, no hubiera logrado. Vos, por más bien, que hubiera estado vos, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar que sí. es eh, Como yo te decía, viste, esas fichas que. Que van, que van uniendo y que depende de la, de la calidad de cada ficha para poder, para poder construir un equipo eh, eso también eh, tiene un límite llega hasta ahí, hasta, hasta este nivel es lo mental que yo puedo dar y en, y en un equipo a veces se, se difiere en eso, cuanto más calidad tengan esas fichas, ya te digo, es, es mejor o cuanto mejor entienda su rol cada uno dentro del equipo, son mejores los, los resultados que, que se consiguen, pero sin duda que, que a nivel equipo también también funciona ese tema de, de, de construir entre todos para que, para que mentalmente seamos, seamos un, un equipo fuerte. Pero bueno, también depende mucho de la calidad de, la, de las piezas de cada equipo.
0: Y si es, y esto voy a decir, yo, vos, vos después decime si, si crees más o menos lo mismo, pero si sí es difícil que el deportista se ponga en manos de un profesional, ya sea un psicólogo, ya sea un coach, ya sea quien sea, o que se dé espacio de reflexión pensando en lo importante que es entrenar la, la mente y, y la emoción, más difícil es congeniar en todo el equipo ponernos en manos de alguien que nos ayude a manejar lo mental de este equipo, ¿no? Y, y yo que lo, lo, lo trabajo eh, con, con equipos, se nota la diferencia de un equipo que lo trabaja y que todos pueden conversar, pueden darse el espacio semanal para contar qué les está pasando, para mirar todo lo mismo, para planificar objetivos lo mismo, para contarse lo mismo, la misma historia y te traigo un breve ejemplo que me pasa con, con, con los deportistas con los, con los equipos sobre todo de fútbol que, en los que he intervenido, no es lo mismo que yo entre a la cancha y que tengamos que eh, llevar adelante este, este partido que es muy difícil y que yo tenga que entregar todo lo de mí, jugando con el, el 8 a mi derecha, yo soy el 5 juego con el 8 y el 7 el 11 de este lado a salir a la cancha con Julián Azad, que tiene estos dolores, que tiene estos miedos, que tiene esta historia, que le cuesta esto, que le gusta esto, que le gusta que yo le diga de determinada manera, que yo le hable de determinada manera, a salir con Julián Azad, que sí, le pega muy bien los tiros libres o que juega, corre muy rápido. A, a jugar con la persona me cambia por completo eh, 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 mi emocionalidad dentro de la cancha, ¿no? Sí,
1: yo creo que el factor más, más importante en eso es la confianza. Mm. El, el, el que termina determinando esa, esa situación. Creo que tener conocimiento de la persona que tenés al lado eh, te brinda mucha confianza a vos, y que el otro te conozca a vos eh, puede ayudarte a que vos también te sientas más confiado, o puedes ayudar vos a que él se sienta más confiado. Creo que la confianza es el punto ahí donde... O, o simplemente a veces también limpiar un poco la cabeza. Me parece uh -huh. que, que a veces también, incluso con los profesionales que uno tiene alrededor, pasa eso. Con otro, a mí, por ejemplo, me pasa con mi preparador físico y con mi psicólogo, con los dos, que yo no dudo en ningún momento que el chabón está haciendo lo mejor posible de su parte y que lo que está haciendo es un laburo capaz y que él se preparó para eso. Uh -huh. Entonces, como que, si vos me sigues, son 10 sentadillas con un globo uh -huh. Sí, con, una, con un tupper en la cabeza las voy a hacer porque estoy seguro, porque confío en que lo que estás haciendo es así. Y a veces dentro de la cancha con compañeros pasa lo mismo. Viste, yo juego al bola y te tiro la pelota porque te tiro ahí porque yo sé que vos lo vas a resolver, ¿viste? Y yo, es clave también sentir eso, la, la confianza en que tu compañero está haciendo lo mejor posible. Eso es clave dentro, para que, para que el equipo funcione. Da igual. ¿Viste? Sí, eso en Chile, por ejemplo, nos pasó de que de que también dentro de todo ese quilombo nosotros sentíamos confianza con el equipo 2, porque los chicos los conocíamos, los, 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 los conectábamos muchísimo y sabíamos que podían a dar lo mejor posible, entonces desde ahí había una confianza grandísima.
0: y Se me viene esa pregunta, eh, ¿cómo ahora, desmenuzando esa confianza, ¿Qué es lo que vos habías visto o, o habías hecho o, o hicieron para tener la confianza en el equipo 2? Mm,
1: ellos se la ganaron. En realidad, no.
0: ¿Qué hicieron? Yo no ellos? Puedo
1: construir, claro, yo no puedo construir una confianza sobre el otro, sino que la confianza es, es, tiene más que ver con el feeling, digamos. Eh, entrenaron como dos enfermitos, entrenaron muchísimo, <risa> entrenaron, estuvieron cerca. Eh, se preocuparon, se enroscaron en tratar de, de encontrar la vuelta lo mejor posible, se, pre, se predispusieron. Yo creo que pasa por ahí. Y encontraron al toque la, la identidad del, del laburo que veníamos haciendo con, con la selección y se acoplaron a eso, y hasta incluso de, de manera mejor.
0: Qué importante que esto, porque esos son los indicadores que vos decir, estuvieron cerca, entrenaron, entrenaron como me son cosas que vos viste que como resultado igual, más confianza. Digo qué importante que es, si yo lo que quiero es generar confianza en, en Julián, decir, che Juli, lo que yo quiero es que vos confíes en mí. Decime que es para vos importante que yo haga en este equipo, porque yo lo que yo necesito es que vos confíes. Entonces la confianza se construye, se entrena, se mide, se aumenta y se disminuye. Entonces digo, sí, si sí, vos decís sí, que es importante la confianza al, al momento de entrar en la cancha, cómo no vamos a tener esta conversación y cómo no, cómo no abrimos esta conversación para yo saber que, cómo me disbo la confianza, porque es, dif es diferente para vos sí, que para mí. De una, una.
1: de una. De una. Mm. Eso y también tener en cuenta a veces que, que un arma de doble filo en, en el deporte de alto rendimiento que son los egos. Mm. O, sea, es otro, o sea, es durísimo. Eso, ese es otro punto a manejar y a entender y eso es lo que en el alto rendimiento conlleva una responsabilidad grandísima. Entender los egos es clave, porque es... Por un lado, el, el, el ego es el que te pone en el alto rendimiento deportivo, el decir, che, yo quiero ser el mejor, es lo que te lleva todos los días a entrenar, pero a su vez, eh, cuando tenés que compartir con otras personas, eh, termina siendo, el che, yo soy el mejor, y, y quiero resaltar sobre todo ustedes en un equipo, ahí ya no. ¿no? Entonces como hay que, hay que contarle la, la vuelta a ese, a ese punto también.
0: Juli... Eh... Sabía que iba a ser muy rica esta conversación, pero que tenía que tener un fin también. <risa> Sabía que iba a estar muy buena y que iba a tener lindos aprendizajes. Eh, pero bueno, ya llegando a, a, al final de esta conversación, eh, me gustaría decirte un par de frases, voy a elegir dos, que vienen con preguntas. Son frases que no son mías, son de deportistas eh, y que por ahí eh, traen aprendizaje. Niki Laude dijo... Muchos critican la Fórmula 1 diciendo que es un riesgo innecesario. Pero ¿qué sería la vida si solo hiciésemos lo necesario? ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste en tu carrera que determinó en quién sos hoy?
1: Eh, yo creo que, que el riesgo más grande fue el de abandonar la vida que, que llevaba antes de la, de la selección. Mm. Yo estaba, cuando a mí me llega la propuesta de selección argentina, estaba estudiando en Santa Fe Educación Física, estaba en tercer año, con, ya tenía de alguna manera proyectada mi, mi vida. Yo tenía pensado terminar la, la carrera de Educación Física, eran cuatro años, de empezar a estudiar Kinesiología. Eh, me iba bien, estaba, había ingresado primero al Instituto de Educación Física, tenía uno de los mejores promedios, ¿viste? estaba instalado, estaba de novio en Santa Fe y me llega la propuesta de la selección argentina y, y nada le pegué una patada al tablero grandísima que no que en el fondo sabía que esa decisión la iba a tomar pero pero acept, digamos tom, de ahí a tomarla claro. fue fue un proceso <risas> un proceso de cabeza muy grande y de, de acciones y de y de charlas y de cuestiones que de, de, de acciones que tuve a hacer sobre mi vida que fue muy muy grande que hoy hoy te, te digo fue, la, fue una decisión acertada, pero en ese momento era toda incertidumbre. ¿Qué le Era un decía? camino seguro y, un, y era un, un camino a bastante allanadito por un camino mm. que no sabía que lo que iba a pasar. Yo podía ir a la selección y volverme a los tres meses o podía ir y nada, haber sido un, haberme, haberme frustrado en el camino y la verdad que fue, fue una decisión espectacular, pero que la tomé con mucho riesgo.
0: ¿A dónde le decís que mire a alguien que está en ese momento a, eh, en frente de esa decisión? Digo, no, le, no darle un consejo, porque digo, quizás lo que te sirvió a vos, lo que vos viste ahí, eh, no, sé, no sé exactamente lo que necesitabas, pero ¿dónde decís que ponga el foco? Sí, a yo, a mí lo que más siempre me ayuda en
1: esas decisiones es proyectarme adentro de 20 años. Es si yo, proyectarme, yo soy una persona de 50 años, ¿qué decisión estaría arrepentido de haber tomado o no en hmm. mi vida? Y generalmente las la suelo resolver de esa manera. Esa situación la, la resolví así. Fue, che, bueno, a ver, a los 50 años, cuando ya el cuerpo esté en otra sintonía, cuando el cuerpo ya no me dé para más deporte, ¿de qué decisión voy a estar arrepentido? Y si yo no me hubiese ido a la selección, me hubiese arrepentido toda la vida. Mm. Dices, tío, qué, ¿qué hubiese pasado? Sí.
0: Se me viene de vuelta Seba Simonet, que se fue a los 16 años a vivir una pensión a... A Europa, eh, dejando también todo, incluido secundario, o sea, heavy, heavy. Eh, y te traigo la última frase de las que vi acá, eh, Rafa Nadal, de quien también no sé si leíste el libro, pero fantástico libro, el de Rafa, y el de Andrea Agassi también. Los dos recomendaciones que te hago para que lo leas, porque es un aprendizaje constante cada, cada hoja, porque te cuentan. Esto, lo que decimos nosotros, lo que, el adentro, el, lo que le pasa cuando se levantan en la casa y tienen que ir a jugar y todos los mambos que le pasan, eh, hermosos. Eh, dijo, si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Eso dijo Rafa. ¿Cuál fue la derrota que más te dolió? ¿Y para qué te sirvió esa derrota? Sí, fueron, fueron muchas derrotas.
1: Eh, creo que la que más me golpeó Fue un sudamericano Que, que estábamos jugando una final Contra los, los primos Grimal Y estábamos 2-0 arriba 17-3 en el segundo Ganamos el primer C 21-11 Íbamos 17-3 el segundo Y me olvidé de jugar el bichuoli Me olvidé <risa> <risa>
0: Empecé no,
1: Sí, le empecé a pegar a la mano de Marco, empecé a tirar pelota afuera, no, no sé qué, qué me pasó, y terminamos perdiendo el partido 2-1, esa fue una frustración muy grande. Pero nada, que, como que quedó ahí, tampoco fue que me trajo una enseñanza a priori, ¿no? sino que fue como una frustración ahí que me, me, me acordé durante muchos días. Y nada, pero en general siempre todas las, las, las derrotas que tuve en, en mi carrera, algo me, me dejaron, o, o me dejaron o, o me motivaron a siempre de, de, todas las, de todas las derrotas. Yo creo que si, si, si toda mi carrera hubiese ganado todos los partidos que jugaba hubiese terminado siendo todo medio aburrido y mm. no sé, no sé, o sea, hubiese sido muy lindo para un Juli superficial, el reconocimiento y la gente y esto, pero internamente la, la cantidad de cosas que se aprenden con, con la derrota, eh, con la justa medida de derrotas. Eh, me parece que son súper son super útiles y, y necesarias.
0: Últimas dos preguntas. Eh, que viene atado a esto, es decir, che, con todo esto que aprendí de tantas derrotas y, y de tanto entrenamiento y de tanto aprendizaje que tuvo tu carrera y que está teniendo tu carrera eh, deportiva, si cerrás los ojos y te imaginas que hoy es, déjame ver, estamos grabando esto el día 6 de septiembre, Hoy es 6 de septiembre de 2031. Y lo traigo también que decías, me voy a, voy a 20 años. Acá te llevo a 10 años. 6 de septiembre de 2031. ¿Quién es Julián Azad? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo?
1: No, no, tengo la menor idea. Realmente no tengo la menor idea. Porque, nada, yo, yo por ahí, la, la... mi idea hoy es tratar de, de descubrirme por... Por fuera del deportista en los momentos en los que no soy deportista justamente para eso uh -huh. para ver el día que deje de ser deportista eh, cómo voy a seguir qué, uh -huh. qué es lo que voy a hacer porque me interesa el deporte, me gusta, pero nada asumo que dentro de 10 años las responsabilidades van a ser otras, quizás eh, con hijos, quizás eh, no sé, quizás soltero ¿viste? nunca se sabe, quizás <ríe> sí. quizás, quizás no estoy ¿viste? No, no, no se puede saber ni adentro ni de dos horas que ¿Qué va a pasar? Creo que eso fue también un poco lo que, lo que me enseñó el, el deporte dentro de estos años, que nunca se puede saber qué es lo que va a pasar. Eh, nada, el deporte y la vida, igual eso es más filosófico que, que sí. deportivo, ese, ese pensamiento, eh. ¿no? que dentro de lo que no sabemos si vamos a existir dentro de dos horas.
0: Y frontera y COVID. Eh,
1: claro, pero sí pienso, sí sé, sí me gustaría dentro de diez años contar con muchas más herramientas de las que cuento hoy. Creo que, que por, mi, mi pauta hoy de vida va por ese lado, de hacerme de muchas herramientas para, para después poder tomar decisiones con más libertad. Mm. Cuanto más herramientas tengo, más cantidad de cosas o, o más elección de las cosas que voy a hacer puedo tener. Eh, me parece que en eso también el deporte es medio complicado, de que las herramientas son muy pocas. Nos damos muchas herramientas para eh, algo, de la cabeza. Para
0: deporte, claro.
1: Claro, pero solamente para el deporte y después salimos de ahí, es como, che, bueno, pero, pero hay una vida afuera que, que, que no es la, que la del deportista no es la habitual, no es la normal, claro. somos un porcentaje muy chico y, y nada, eso también es otra responsabilidad personal, la de hacerme de herramientas para el día que no juegue más al beach y poder tomar eh, las decisiones con, con más
0: libertad o, o, o lo más abarcativo posible, convenientes posible Sí, le sumo herramientas, porque te escuché decir herramientas y o habilidades, que son diferentes herramientas y habilidades. Y te escucho acá diciendo de que te estás mirando ahora en el Julián no deportista, eh, estás empezando a mirar porque eso es lo que más tiempo va a ser de acá a un tiempo. Entonces, che, hoy tengo más tiempo del Julián deportista, estoy muy enfocado en esto y tenía poco tiempo que lo conversamos fuera de, fuera de grabación, que ahora después de los Juegos Olímpicos estás un poco haciendo cosas pendientes que tienen que ver con cosas del, del, del Julián Persona, que es lo que más tiempo va a tener para adelante. digo Empezar a mirarlo hoy, empezar a mirar qué es lo que ese Julián Persona necesita como herramientas y habilidades que tienen que ver con la práctica de esa herramienta, porque yo puedo tener mejor martillo del mundo que si yo no sé usarlo, no me sirve para nada. Claro. Entonces, eh, eh, la, la, empezar a conectar Sí, yo, con ese yo le Julián. pongo un poco la...
1: Le pongo un poco la de, de herramientas a, la, a esas habilidades, igual le pongo como ese nombre.
0: Le ¿no? de, nombre, de, si es, de habilidad.
1: Claro, de diferentes, porque en realidad herramientas en sí, qué sé yo, puedo decirte una, una computadora además pero no, no, no voy puntualmente a eso, sino de la, las, las habilidades herramientas, ¿no? La herramienta
0: ¿no? del de título, por ejemplo, de profe que tenés, es una herramienta. Claro. Es una herramienta. Claro. Pero la habilidad de ser profe es bastante más amplia que el título. Es bastante va, más amplia estamos, y que requiere mucho más, más horas de vuelo que la, de, que la del título. Eh, Completamente Juli, de acuerdo para terminar, eh, y sabiendo que este podcast está pensado en los deportistas que están empezando su carrera, si se quiere, profesional o, o, o de alto rendimiento. Hoy, en el lugar donde vos estás, recién llegado de un Juego Olímpico y de si se quiere cumplir el sueño, porque vos decís che, yo cuando... Empecé con esto, tenía un sueño que era jugar a un Juego Olímpico que era casi imposible, y hoy ya está cumplido. Digo, ¿qué le decís a aquel que hoy se dice che, eh, me gusta mucho el beach volley o el golf? Y quisiera llegar a un Juego Olímpico. Ahora sí te dejo dar un consejo. <risa> ¿Qué consejo le darías?
1: Yo creo que... que... Está bueno plantearse la idea de, de jugar un juego olímpico, pero de que, de que presten más atención a lo que está pasando ahora. Uh -huh. Y no tanto... Sí, sí que, que, que fijen todas las... Me parece que lo, la, lo que nos ayuda en el objetivo es a tomar decisiones grosas o pequeñas, pero que nos ayuda a tomar decisiones con criterio. Todas las decisiones que yo tome me van a saber decir si me acercan o me alejan a un juego olímpico. Sí, Pero... Pero sí, que, presten, o sea, sí que, que enfoquen ese faro al Juego Olímpico, si, es lo que, si realmente es lo que quieren hacer. Pero que principalmente presten atención a lo que está pasando ahora y de qué manera es qué es lo mejor que pueden hacer en este momento para estar en un Juego Olímpico. Generalmente para un Juego Olímpico falta mucho, hasta que empieza a faltar poco. Pero cuando empieza a faltar poco ya es, ya es demasiado tarde si no hiciste lo que tenías que hacer previamente.
0: A ver si, si lo entendí porque me encantó la filosofía digo el ponerme mi sueño a un Juego Olímpico está hermoso cuando yo tengo que decidir por ejemplo lo que vos decidiste tengo que dejar la facultad y me voy a ir a entrenar al cenar, me voy a mudar pero una vez que me mudé y una vez que ya me hice mi rutina mi equipo y yo ya sé lo que tengo que hacer hoy, es dejar quizás de esperar que llegue el Juego Olímpico de ponerme presión en el Juego Olímpico sino lo que yo tengo que hacer es esto ya lo decidí, lo que tengo que hacer es esto porque esto es lo que va a marcar si yo llego o no. Es estar enfocado en esto y que no dijiste la palabra disfrute, eh, dijiste no sé si la palabra compromiso, pero que también tiene que ver con la pasión y el disfrute y saber que lo que yo estoy haciendo lo disfrute y lo pueda eh, disfrut disfrutarme sale de nuevo hoy eh, no únicamente para llegar a un Juego Olímpico es porque es lo que me va a hacer repetir todos los días lo mismo, porque si no, no llego. no
1: Exactamente. Sí, cuando digo lo de las decisiones digo desde todo punto de vista Digo de, oh. si, si me como una chocotorta o una manzana, ¿qué me acerca uh -huh. a un juego olímpico es una manzana, claramente entonces va, va desde ahí es un compromiso con el objetivo para tomar las decisiones que tengo que tomar hoy pero que, que sí que tengan en cuenta que, que, el, que, que ese compromiso con el objetivo te atraviesa con lo que estás decidiendo hoy hacer no, sí. no es necesario esperar tanto ni, ni volar tanto con la cabeza bueno, Score lo decía ¿no? Si sí, sí lo estás soñando tanto, porque estás medio dormido.
0: Más <risas> vale levantarte y anda a entrenar, claro. Tal cual, tal cual. Juli, eh, gracias. ¿La pasaste bien?
1: Espectacular, sí, buenísimo.
0: Bueno, bueno, me alegro, yo también la pasé muy bien. Eh, ¿Querés decir tu bueno, tu Instagram, tu YouTube, tu, para que te sigan? Porque yo, yo ya lo sigo y me gusta, así que decílo vos: ¿por dónde te podemos encontrar y seguir aprendiendo de vos?
1: Todas, todas mis redes son, son Juli Asad A Z A D de dedo. Es complicado de escribir mi apellido, creo que sí. sí. Si hubiese tenido un apellido más, más sencillo capaz que tendría más difusión, ¿viste? En redes. <risa> es difícil de encontrar. Bueno, como yo, yo soy Maxi Cabane, claro. pero sí, le meten la G, le ponen de N.
0: corta, es más complicado, de Maxi Cabane, claro, mí mí es larga de
1: Con dos, S. Eh. Sí. Con S, con T al final de todo, así que si me hubiese llamado Julián Rodríguez, capaz que <risa> Hubiese no, sido no. Todo más fácil. Para,
0: pero mira la parte la parte positiva de esta. Julián Rodríguez no te hubiera encontrado nunca. Yo puse Julián Azad y ya te encontré. Saltó, el no primero, hay muchos. El primero que apareció. Julián Rodríguez, bien, imagínate, tengo que poner Julián Rodríguez, bien. Beach, Volley, Argentina hasta que te encuentre cuánto. Pero bueno, tenemos que forrarnos, a esa, a, esa <risas> forrarnos si, a esa teoría. Si tuvieras que eh, ponerle una frase a, este, a esta conversación que tuvimos Uh, ahí me agarraste. De, a todos los mato de con de esta prevenir. pregunta. Porque, aparte, ¿sabes por qué la hago? Porque a mí me cuesta. Después yo la tengo que poner en el flyer. <ríe> y me cuesta. Entonces la pregunto. <ríe> claro,
1: le, pasa, le pasa el kilómetro. ¿Te loco. pasa la
0: pelota a oh, vos? Si es tuya esta conversación.
1: ¿Te viene una no? Yo frase? creo que. No, yo creo que iría un poco más por lo que, por lo que hablamos sobre el final. Creo que lo, lo más. Lo más importante en una carrera deportiva es, eh, es eh, el objetivo, pero igual de importante es el compromiso con ese mismo
0: objetivo. Mm. Creo que iría por ahí. Muy bien. Muchas, muchísimas gracias, Julián Azad. Ha sido un placer eh, aprender de, de, de tu historia, así que habrá un, un lado B en algún momento para seguir aprendiendo juntos.
1: Muchísimas gracias a vos por, por la entrevista la verdad que posta, que la, la pasé bien estuvo, estuvo buenísima y la verdad que un contenido
0: súper interesante Gracias Julián Azad así termina este nuevo capítulo de Aprendiz del Deporte Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.